0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Matrix. Meu nome é Guilherme e estou aqui acompanhado do Renato. Digam um oi Renato.
1: E aí pessoal, eu sou o Renato Moura Júnior. Para quem não me conhece aí, eu sou redator do Gamer View e do Portal do Nerd. E você, Henrique, Guilherme, o que você faz?
0: Eu faço. Já fui jornalista de redação e agora estou trabalhando com assessoria de imprensa de games também.
1: Já foi jornalista, né? Agora
0: é... Agora a gente muda o lado do balcão pra falar o mínimo, não é mesmo? <risos> então sejam bem-vindos à Matrix, o seu novo podcast favorito, que você ainda não sabe, mas ele vai ser seu favorito. Aqui falaremos de games, cultura pop, coisas interessantes e tudo que permeia esse universo incrível cheio de possibilidades, como a Matrix realmente é.
1: Exatamente, vocês não sabem como foi difícil encontrar esse nome, mas tudo bem.
0: É, depois de um processo árduo, escrevendo muitos nomes nos blocos de notas do celular e do computador, a gente chegou a um consenso. Muita troca de tiro. Muito tiro, porrada e bomba, não é mesmo?
1: Não é mesmo? Mas aí, o que, que a gente vai falar nesse piloto aqui? Essa estreia crocante desse podcast extremamente
0: inovador. Exatamente, um podcast novo nessa podosfera, um aninho depois do famoso ano do podcast explodir. Mas basicamente hoje vamos falar dos indicados ao Game Awards. O que é o Game Awards, Renato?
1: Bom, o Game Awards, eu lembro que no, nos meus longínquos tempos de YouTube, eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre os primórdios do Game Awards. E ele, era, ele começou como uma premiação de games do canal Spike, que é um canal de TV norte-americano, que é como se fosse, vamos falar, se fosse para comparar com o canal brasileiro, seria tipo a Play TV. <risos> mais ou menos isso eles faziam lá uma premiação na época ainda era meio humilde assim, mas tinha palco tinha apresentador, chamava lá algum, alguns nomes da indústria Muito, eles sempre geralmente tentavam chamar alguém famoso para apresentar então eu lembro que os primeiros as primeiras edições foram apresentadas pelo Samuel Jackson caramba Início eles iam, eles tinham lá as estatuetas dele, na né, época o, a estatueta era o macaco, né? Que era o, o mascote da, do canal Spike. E nisso eles ficaram acho, por quase 10 anos, se eu não me engano, ou não sei se chegou a uma década de premiações, mas acabou que em meados de 2012 eles cancelaram, saíram fora das premiações de games. E nisso o Geoff Keighley, que se eu não me engano ele trabalhava lá né, no Spike, ele era na, na produção do, do próprio, da própria premiação. Ele é um jornalista, né? Atualmente, acho que se não é o mais famoso jornalista de games, está entre os mais famosos. Ele resolveu tocar o barco sozinho, né? Por conta própria. E aí tá do jeito que a gente conhece hoje, né? Ele já mudou de nome várias vezes, né? Não era The Game Awards antes, acho que era VGA, né? Videogame Awards. Aí depois é VGX. Aí agora que é o TGA. Definitivo, ou não, crise né? crise de ver.
0: personalidade, é, nunca saberemos o dia de amanhã.
1: Vamos ver se ele vai mudar na, na próxima edição, enfim, mas aí que ele, acho que não, porque aí que ele definiu também o, aquela estátua que é agora, né, que é, que é tipo com as asas, assim, eu não, eu não sei definir direito o que seria aquela estátua. Uma
0: figura angelical, é. pincelada, acho que funciona é, bem. É,
1: uma figura angelical, perfeito, é um <risos> anjinho dos games.
0: É, e hoje a premiação é conhecida também popularmente como Oscar dos videogames, né?
1: É, o que eu ainda acho uma comparação meio, né? Assim, não sei, é um rótulo desnecessário.
0: Ah, é, mas para público geral funciona, né? Para entender a importância que o momento tem.
1: É bom a gente explicar também como funciona, né?
0: Exatamente. O júri
1: do, do Game Awards, ele é composto por veículos de imprensa e influenciadores do mundo todo. Tanto que até vi aqui no site deles, no Brasil a gente é representado pelo Jovem Nerd, que é o Nerd Bunker no caso, né? O editorial deles. O Tec Tudo, o All Jogos, o Tecnoblog e o The Enemy. Eles estão inclusos aí no, no júri do Game Awards. Olha a responsa dos caras. Shake. E eles que decidem, né? Os jogos que vão ser indicados, de acordo com a cobertura anual deles. E depois que saiu as indicações, as indicações saíram agora. na quinta, né? Ou na quarta? Na quarta, dia 18. Não foi quem é. A gente não sabe quando isso vai a Warren, mas enfim, vocês vão ter que lutar aí sim, pra descobrir. <risos> o timelapse diz. Esse júri decide os jogos e depois que é indicado nós, que somos o povo que acompanha tudo por fora podemos votar. A
0: plebe A plebe. <risos> acho que eles votam também, se não me engano eles votam de novo. Sim,
1: não, sim entre os então, é mais ou menos igual as eleições americanas só que de um jeito mais estranho ainda, sabe eles pegam 90% do voto do júri pra, pra levar em consideração e 10% do voto popular e mescla lá pra decidir quem, quem são os vencedores então muitas vezes pode acontecer de não ser até, de até cair alguma coisa que. Inesperado. Assim. Eu lembro que no, no TGA 2016 foi engraçado que foi quando o Overwatch ganhou o Game of the Year. Né? <risos> e aí o Geoff Keighley, na hora que ele tirou o cartão assim, ele fez uma careta, assim, tipo, ele não disfarçou, sabe? Aquele putz, Overwatch,
0: como assim? O que esses caras estão arrumando? É, dando até um, um spoiler sobre o que a gente vai falar aqui. Na categoria de esportes tem bastante coisa do Overwatch. E lá nos Estados Unidos, né, que é onde fica a maior parte do júri do Game Awards, eles acabam valorizando muito o jogo, então acho que desde aquela época eles já insistem no Overwatch de alguma forma, a comunidade sabe que o jogo tem as suas bagunças, mas ele sempre tá ali representando, sempre tá ali concorrendo, é um é jogo forte jogo, no né? próprio meio, exato.
1: Mas enfim, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre algumas é, categorias Não todas, porque são muitas E tanto que eu mesmo, falo, falando por mim, eu não teria uma opinião formada sobre todas Tem muito jogo que eu não joguei É possível E olha que eu devo ter feito, <risos> na, nas minhas contas aqui, eu cheguei quase a 100 reviews em 2020, cara Olha que loucura Entre portal do Nerd Game Review
0: É, o Renato, o Renato não sou eu é a nossa metade do programa, que é o platinador e o grande reviewer. O cara faz review dos jogos indies dos jogos AAA, tudo que há nessa indústria, o Renato já tocou.
1: E se você chegar lá no meu Twitter e falar, mano, faz review disso aqui, me dá aqui e eu faço de boa, tá? <risos> Sem preconceitos. A gente joga de tudo aqui. Ele
0: ruxa review esse é o Renato. E platina também. Exatamente.
1: Vamos começar logo pelo mais importante, né? Que é o jogo do ano. Diretaço. Fala pra gente aí quem foi indicado. Vamos conversar um pouco sobre essa categoria que é sempre a mais
0: polêmica, né? Exato. exato. É, basicamente, pra jogo do ano, os indicados são... Temos Doom Eternal, da Bethesda, certo? Da ID Software. Certo. Final Fantasy VII Remake, da Square Enix. Ghost of Tsushima, da Sucker Punch, que é um exclusivo de Playstation 4. Inclusive, Final Fantasy também é... Não sei se já acabou a exclusividade dele.
1: Ah, não foi confirmado quando que ia acabar, mas na capa do jogo, eu lembro, quando eu comprei, veio um adesivo Justo. de exclusividade até a data, tipo, um ano depois, assim, a data do lançamento 2021.
0: é bastante, então. Vai sair pra PC, provavelmente. Sim. Aí uma surpresa muito positiva, que foi muito aclamada pela galera, foi o, o jogo indie Hades, da Supergiant. Jogasse. Jogasse, eu ainda não tive a oportunidade de jogar, só vi lives e alguns conteúdos sobre. E o aclamadíssimo, o jogo da quarentena, eu carinhosamente chamo ele assim, Animal Crossing New Horizons da Nintendo, porque foi a grande conexão da galera, né?
1: Ah, eu sou suspeito pra falar desse jogo aí, <risos> Renato é
0: Renato Cadelinha de Tom Nook, oh. super. E por último, e talvez o que todo mundo aponta, que talvez seja o grande vencedor, The Last of Us Part 2 da Naughty Dog, também um exclusivo de Playstation. Dois exclusivos, né? Basta é três, se é, o Animal Crossing como um não, outro...
1: Não, tipo, é, Playstation 4 são três, porque Final Fantasy é ainda exclusivo.
0: Sim. É, mas é jogo do ano marcado por exclusivos. Também com a questão de quarentena, pandemia, etc, faltaram alguns triple A's, né? Pra essa disputa.
1: A Nintendo mesmo segurou muitos, né? Ela, ela mesmo falou Sim. no começo do ano que não ia, ia anunciar nada grandioso, assim, esse ano, porque, por causa do, do coronga aí.
0: Sim. Isso porque Animal Crossing ainda foi sucesso de vendas. É, então, porque
1: Animal Crossing sempre foi uma franquia meio BC da Nintendo, assim, pouca gente jogava, sabe? Sim. Era mais o núcleo nintendista, assim, que joga tudo que a Nintendo lança, ok, tipo, mas muita gente, sabe, eu mesmo, foi o primeiro Animal Crossing que eu joguei na vida, assim, eu nunca tinha jogado nenhum.
0: É que, assim, vendo de fora, uma pessoa que só, não, que só conhecia o nome Animal Crossing mas nunca tinha visto nada... Ele teve muito esse apelo, né, pela questão de gestão que ele tem. Ele é como se fosse um super The Sims com bichinhos e ilhas e um super capitalista chamado Tom Nook. <risos> Toda essa galera aí. O negócio dos nabos também.
1: Depois que eu comecei a jogar, eu fiquei completamente viciado. Se eu fosse decidir o jogo do ano, o meu jogo do ano seria ele. Porque é disparado <risos> o jogo que eu mais joguei, assim. Acho que eu tenho mais de 300 horas já.
0: É, foi um grande sucesso do Twitter, né. Todo mundo que entrava, se entrava, você via jogando. Eu mesmo quase comprei um Switch pra jogar Animal Crossing, só que... Eu recomendo, cara. Tudo fechado e preço de dólar só subindo, não ia pagar 3 não rec... reais não, no Switch. Mudei, não recomendo, não recomendo. É, não ia comprar o Switch. Depois que a Nintendo anunciou, né? A volta ao Brasil, a chegada do console, o preço em reais, meio que só botou o teto ali de 3K é. e é o que temos. Mas, por enquanto...
1: O que, por outro lado, é bom, porque tava chegando quase a 5 no mercado cinza.
0: É, isso é, eu lembro que quando eu fui pesquisar eu achava por 4 mil reais e eu falei, ok, não vou comprar um O no problema
1: continua é continuar sendo jogos, porque jogo físico estão cobrando o que que é ainda, né, eles têm que dar um Sim. jeito nisso.
0: É, teve até entrevistas recentes lá da, da diretora de marketing, se não me engano, da Nintendo, pra, pra veículos brasileiros. Ela falou que o um plano deles é tentar resolver isso logo também, porque eles sabem que o preço aqui é bem, bem complicado.
1: É, a é, dona Nintendo nunca devia ter saído, né, pra começar, <risos> mas isso aí é, é pauta pra outro cast aí. Falta para outro cash. Para não se prender só a nossa opinião Eu separei aqui as médias do Metacritic para cada jogo indicado pro GOT
0: Mandou bem demais Agora, olha só que interessante ó. Quem que é o que, que tá com a maior nota do Metacritic?
1: Doom Eterno Eu peguei a nota das três plataformas né? Aí no Playstation 4 e no Xbox One Tá idêntico Tá 87 de média de crítica especializada E de usuários é 8.3 E para PC tá 88% de crítica e 7.7 de usuários. Aí eu separei aqui também uma coisa que inclusive acho relevante a gente citar. No PS4 e PC, o User Score tinha aproximadamente pouco, tinha mais de 2000 mil votos. Duas mil pessoas foram lá e para contribuíram com a, a média do jogo no Metacritic. E para Xbox One tinha 900 votos, ok. Aí, Final Fantasy VII Remake, ele tá com 87 de média da crítica e 8,1 de usuários, com 6 mil votos. Bem mais. É, Ghost of Tsushima, ele tá com 83 de crítica e 9,2 de usuário, com 17 mil votos. Nossa. Aí, Hades, o Hades ele tá com 92 de crítica pra PC e 8,9. De usuários com 376 votos Pouquíssimos É,
0: porque ele é mais recente, né? Se a gente levar esse encontro, né, Todo mundo conseguiu jogar já. É, ele... e,
1: é... e também é um, um título bem de nicho assim. Sim, né? Mas... ele é bem indie Aí pra Switch ele tá com 93 de média E 8.9 de user score Com 252 votos, só Menos ainda Quantos? 252 Boa Aí Animal Crossing tá com 90 de crítica E olha só 5.5 <risos> de user score Nossa. Com 5k de votos 5 mil e agora vem o, o principal, né?
0: É, esse aí. The
1: de, Last of Us Parte 2 tá com 93 de crítica, uma, uma das maiores notas do Metacritic esse ano, inclusive, e 5.7 de User Score com 146 mil votos. Socorro. Aí entra naquela parte do, do Review Bombing, que Sim. foi um negócio, um fenômeno aí é, da internet. Acho que no ano passado já começou, né? Tipo, eu lembro que no, o Pokémon Sword Shield sofreu Review Bombing também, porque não tinha toda a Pokédex, que eu... Galera queria e tudo mais, Não, porque era feio, né? O jogo, os gráficos deles são ultrapassados até pro Switch, mas enfim, é, é
0: irrelevante isso, sabe? Sim, completamente.
1: Pra você querer prejudicar a imagem do jogo de alguma forma. O Animal Crossing, eu lembro que o review Bomb foi porque você só pode criar uma ilha em cada console. Então, tipo, se você, sei lá, vamos supor, tá, tem você e seu irmão aí. Aí, o, se cada um quiser ter sua ilha, tem que ter dois consoles ou dividir a mesma ilha. O que é chato, mas ok, a gente se vira, né? Sim, né? Meu Deus, que absurdo.
0: É que, em teoria, o Switch é muito um console único, né? Pra uma pessoa só ter e uhum. cuidar de tudo isso.
1: Apesar que a Nintendo sempre foi bem restrita com essas coisas, sabe? É, tem umas coisas que são sacanagem mesmo. Assim, eu entendo a revolta, mas...
0: <risos> Sim, é, acho que ele foi muito alavancado por conta da quarentena, por isso também, né? Tava permitindo as pessoas fazerem coisas diferentes uma rotina que tava tudo a mesma coisa, da galera em casa, etc.
1: Então, exatamente, agora da The Last of Us, se você quiser falar aí... Isso...
0: Senta o verbo. É, basicamente, Last of Us foi todo aquele problema, de, no primeiro momento, de que... Uma coisa que todo mundo já sabia, não posso nem dizer que isso é spoiler, mas que ela é uma personagem lésbica, é uma coisa que já foi revelada no Left Behind, se não me engano, né? No jogo principal nunca tinham comentado disso. Sim, sim. Aí meio que todo mundo já sabia disso, mas quando ela, quando revelaram que ela teria uma namorada no novo jogo, os conservadores ficaram alucinados, não é mesmo? Ficaram bem irritados com isso porque, assim, por esse motivo banal. E além disso, esse foi o primeiro primeiro hit, digamos, né? desse review bomb dos caras. E o segundo foi depois que o jogo saiu mesmo. Aí agora a é questão do spoiler, eu não vou entrar em não vou detalhar aqui, mas por conta de decisões narrativas, a galera ficou meio pistola com o que rolou no jogo e fez outro review bomb. Então, assim, basicamente todo o review bomb de Last of Us foram casos de machismo, conservadorismo e homofobia Exatamente. contra a equipe toda da Naughty Dog.
1: Inclusive, esse próprio fato que você citou do spoiler... Ele não faz sentido, as críticas, sabe? Eu já vi Sim. milhares de vídeos de pessoas que trabalham com roteiro falando que não existe furo ali, sabe? É em todo um contexto.
0: Sim, completamente. O, o
1: Dresha Fuzz é meticuloso. Ele não tem brecha, sabe? Sim. Ele tá tudo perfeitinho, amarradinho. Não tem o que, o que criticar. Então, a gente vê a diferença nisso. Por exemplo... Sei lá, o Animal Crossing, por mais que tenha sido bombardeado no Metacritic, ele tem 5 mil avaliações, enquanto o The Last of Us tem 140 mil. Você acha que 140 mil pessoas pararam pra querer zoar o jogo ou <risos> tem robô no meio?
0: Sim, exatamente. É, agora cria é coisa, a gente vê bot no Twitter conseguindo manipular a eleição, não é mesmo? O que eles não fazem com crítica de videogame?
1: Inclusive, pela minha experiência em reviews, que eu já faço reviews aí, vai fazer 4 anos já, a maioria das pessoas, infelizmente, não lê os textos. Elas vão direto pra nota e pros prós e contras. Então, a partir do momento que as pessoas vão pro Metacritic ficar bombardeando a nota, justamente pra queimar o jogo. Porque ele sabe que muita gente não vai procurar conteúdo Sim. pra se informar mais. Ela simplesmente vai lá, tipo, Nossa, The Last of Us 5.7, deve ser uma bosta. Animal Crossing 5.5, pior ainda. Entendeu? E são jogos incríveis, sabe? Isso, esse é o problema dessa questão de notas. Inclusive, isso é, pauta, é outra pauta para outro cast aí, do tipo, <risos> será que a gente deveria manter esse sistema de notas na internet?
0: Não, eu concordo com você que o esquema de nota ele também é muito ingrato, porque a gente não está lidando com uma matemática exata, né? Cada analista, cada jornalista, influenciador, etc., que vai fazer o seu review, ele tem as suas opiniões pessoais, tem as suas coisas, então não tem como dar mesmo uma mesma nota, é um fã de Last of Us que joga Last of Us 2 vai ter uma opção diferente de um cara que jogou o primeiro em empurrado e que jogou agora o segundo de outra forma hum, e tal
1: exatamente, enfim,
0: vamos lá então, Renato, dos grandes concorrentes quais jogos você jogou? eu
1: joguei quase todos na verdade só não joguei o Doom Eterno inclusive eu joguei o Doom de 2016 e joguei esse ano, então <risos> eu tava meio atrasado, mas é, eu joguei todos e realmente, assim, eu acho que o único questionável ali dessa indicação, é, eu não vou falar do Doom porque eu não joguei, então não tenho opinião formada, mas seria o Ghost of Tsushima, que ele, assim, não ele seja um jogo ruim, mas eu acho que ele não tem o que precisa pra estar aqui, sabe? <risos> ele é um bom jogo, realmente. Mas ele tem suas questões, e se fosse botar lado a lado com todos os indicados aqui, inclusive eu até indicaria outro jogo aí no lugar dele, que seria o Ori
0: Olha, para pro Xbox.
1: Mas se fosse pra eu escolher, eu já falei que escolhi o Animal Crossing como <risos> gosto pessoal. Mas eu acho que se for por merecer, assim, vai pro The Last of Us mesmo. Não tem como ignorar. O jogo é realmente é, um marco, assim, em quesito de narrativa e com um foco em narrativa mesmo, sabe? Acho que eu nunca joguei um, um, um jogo com uma história tão uhum. pesada e imersiva e intensa de fazer suar a mão, assim, sabe? Quando você tá jogando. Ele causa reações, assim, é difícil, <risos> é difícil um jogo me causar a reação do tipo, ficar tenso, ou
0: dar risada, me emocionar, e esse me causou muita coisa. <risos> Sentimentos mútuos. Sim. É, Last of Us foi essa revolução, né, esse tanto de questão de história, narrativa, como de até perspectiva de jogo, né, sem entrar muito em detalhes aqui também. É, ele conseguiu trazer uma coisa nova, que não é muito habitual da gente ver em jogos, eu não sei se teve algum jogo que fez algo parecido... Então, muita gente ficou meio, uau, tem essa inversão de papéis aqui que muda muito do sentimento do que tá tendo, né? Você consegue mudar completamente uhum.
1: de... Uma história tem, sempre tem dois lados, né? A gente geralmente tá acostumado, a, a gente é o herói e o outro é o vilão, uhum. e é isso.
0: E a gente não entende muito bem a motivação dele, até entende, mas às vezes não consegue ver tanto sentido. Mas aí no caso desse jogo ele transforma tudo, né? Não tem nem como.
1: E ele faz. Inclusive, ele faz você se sentir um lixo, porque <risos> ele cria
0: aquele link com o primeiro jogo, que você fica tipo, meu Deus, o que, que eu fiz, né? Sim, ele te bota no. a imersão dele de te colocar no papel de agente causador e a pessoa que resolve tudo te deixa muito mal. Tá sendo um papo muito extra físico, né, muito semiótico aqui, mas é. é bem, é uma experiência bem complexa, não dá pra falar de Last of Us com... Sim, sem você ter experimentado. É um jogo sobre empatia,
1: basicamente.
0: Sim, isso. exatamente. Você precisa ter a experiência do jogo pra conseguir entender e até gostar, né, eu contei algumas breves coisas de Last of Us pra pessoas que não jogaram, não conhecem muito, e elas pensam, pô, legal, mas se elas tivessem vivido aquilo, teria sido uma experiência ainda mais louca.
1: É, e tem que jogar o primeiro, não tem jeito. Não dá pra Sim. você pular, não. Tem que ter aquele link emocional com os personagens. Uhum, exatamente. O que é muito bem construído, inclusive. Porque o jogo é muito bem escrito, cara. Inclusive, eu gostaria até de recomendar uma, uma série de três vídeos de um youtuber chamado P.H. Santos, que é um crítico de cinema. Ele não joga videogame, e ele fez um vídeo assistindo as, só as cutscenes do jogo, e analisando elas com o um olhar de crítico de cinema dele. Cara, é absurdo como o jogo, é, aquele jogo tem uma linguagem cinematográfica perfeita assim, sabe? Você vê que até nisso ele consegue ser algo impressionante. Então quem puder aí, eu tô fazendo jabá do canal dele, mas merece, porque
0: ele é realmente uma pessoa muito legal. Procurem aí. É, temos aí indicações já, o podcast com indicações. Olha aí. É, fazendo comentários finais aqui, eu só joguei, só joguei o Ghost of Tsushima e o The Last of Us. Mas Hades está muito no meu radar aí para jogar, tenho assistido bastante coisa e vendo que ele é um jogo muito, com bastante coisa para fazer, né? Os personagens são muito legais, o visual uhum. dele é muito chamativo, é, por mais que ele seja nichado, ele conseguiu acertar muito no próprio nicho, né?
1: Ele é um jogo infinito, que tipo Animal Crossing, né? Você começa sim. a jogar e você é, é roguelite, né? Uhum. Então você vai matando inimigo, morrendo, matando inimigo, morrendo, morrendo. É quase impossível de enjoar, sério. Eu não sei a bruxaria que eles fizeram pra fazer esse jogo. Talvez porque ele sim, é muito exatamente. bem feito, então você se sente motivado a querer continuar lá. É, Mas realmente, Super Giant está de parabéns. Tá
0: demais. Bem, só pra encerrar então o nosso tópico de jogo do ano. Eu não faço ideia de quem pode ganhar. Eu acabo achando que talvez The Last of Us seja o grande ganhador, porque acho que no ano foi o jogo mais aclamado por crítica e toda essa galera. Mas ao mesmo tempo, Hades e Animal Crossing tem muita chance. Animal Crossing pelo fator social dele, a explosão que ele teve. Sim. De impacto, né? É, enquanto e Hades foi uma surpresa recente, que muita gente gostou e tá se divertindo muito. E ele tá conquistando uma base cada vez maior de fãs. Então numa dessa ele acabou ganhando. Eu acho que Adds tem muito um ponto para ser meio igual o Parasita, eu fui no Oscar, trazendo outro paralelo aqui, <risos> que ele tá concorrendo também o melhor jogo indie, também dando um spoiler do que a gente vai falar. Então, se ele ganhar de jogo indie, talvez ele não ganhe o jogo do ano, mas ele pode ganhar os dois. Então, acho que... ele não vai sair sem prêmio bom daqui.
1: O verdadeiro problema é que a gente não sabe quais são os critérios avaliados para decidir o melhor jogo do ano. Essa, por isso que essa, essa categoria é tão polêmica.
0: Sim. Acho que vai além de votação.
1: Então, aí eles colocam aí: tem um jogo Indie e um monte de AAA. E daí, cada AAA tem lá a sua proposta, sua, são excelentes no que propõe e tudo, mas ainda assim, a gente não sabe como esse júri avalia. Falar, não, esse jogo merece mais do que esse. Por mais que. Não é a primeira vez que tem um Indie sendo indicado a GOT, uhum. e por mais que tenha indies nessa categoria, ao meu ver, assim, parece que é impossível eles ganhar
0: porque eles não têm chance, sabe? É, são bem underdog, né, da da brincadeira.
1: Então, tipo assim, é meio que cota, sabe? Vamos botar um indie aqui pra, ó, a gente dar valor
0: pro indie. É, só pra dar mais moral pra ele.
1: Um Hades vai vencendo The Last of Us 2 que teve um orçamento milionário é, aí. Bilhardária. Então, cara, é complicado.
0: Sim, mas só fazer uma última defesa Ghost of Tsushima, eu acho que ele como foi muito bem recebido pelo público porque Ghost, ele é legal. Ele é um jogo que você consegue ir fazendo as coisas, você se perde ali fazendo. Sim. É uma galera que eu conversei que, que fez review do jogo. Falou que teve uma hora que eles tiveram que parar de fazer as sidequests pra ir fazer a missão principal, senão eles não iam terminar a tempo pra fazer o review. Eu não
1: fiz review desse, graças a Deus.
0: <risos> Porque ele, assim, e quando eu joguei eu tive essa impressão, ele é muito... A narrativa dele, a história dele é tudo muito legal. Ele, ele consegue ter esse sentimento de transporte a uma época no tempo, de uma cultura completamente diferente da nossa e do ocidente inteiro, né, da Europa também. Sim. Então ele tem, esse, ele tem esse poder.
1: E pra quem gosta de filme do Kurosawa também, ele é um, um prato cheio. Exato, ele
0: assim. é, um, é um deleite, assim, pra essa galera. E Eterno Eternal, só vi alguns vídeos quando saiu também, não, não sei, questão de história como é que é. E sempre que eu vejo remakes e essas coisas, eu fico meio, hum, será que... Ah, então, de tudo que eu vi parece muito mais do mesmo, sabe? Sim, tem coisas novas, né, mas nada que justifique talvez uma...
1: É, tem um ganchinho ali para ele puxar, Sei lá algumas, mas assim eu não joguei então eu não vou nem não sou capaz de opinar entrar nesse, é não sou capaz de opinar.
0: Então encerramos a categoria de jogo do ano, Renato. Vamos para a nova, para a segunda categoria.
1: Agora, melhor direção. Aí entra em outro ponto. Se o The Last of Us ganhar jogo do ano, eu duvido que ele vá perder em algumas dessas categorias, do tipo, Sim. melhor direção, é, melhor narrativa, e acho que leva também melhor performance, né? Mas aí a gente já chega lá.
0: A gente já chegamos lá.
1: Melhor direção, a gente tem o único diferente de jogo do ano, é o Half-Life, que é aquele Half-Life Alex
0: É de VR, né?
1: Que é realidade virtual, ou seja, não joguei nem jogarei. <risos> Não sei, então.
0: Eu achei uma surpresa, assim, é um jogo que eu não lembrava da existência, Desse da minha bolha, assim, ele foi pouquíssimo falado, então eu nem lembrava que existia ele. Aí foi uma surpresa pra mim ele aparecer aí.
1: Sim, é, é, isso aí eu, eu, eu arrisco dizer que é panela, porque o...
0: Panela de americano, é.
1: É, o Joss Kill ele é parça do Gabe, né, da, da Valve. Aham. Uhum. E ele, inclusive no passado, ele acompanhou todo o desenvolvimento do Half-Life 2 nos bastidores, antes do jogo sequer ter sido revelado, e escreveu um livro, eu não lembro o nome do livro agora, mas enfim, se vocês procurarem aí a vida do cara, vocês vão achar. ele tava sabendo desse Half-Life também com antecedência, então tipo, eu acho que deve ter dedo dele nessa indicação. Parece.
0: Porque é aquele esquema né, acaba sendo uma panela e um júri muito localizado Porque aqui no Brasil a gente não tem tanto VR, por exemplo Porque é um produto que é o preço do Playstation, então É difícil Uou. a galera ter, é difícil a galera, a galera querer saber mais sobre, então Só recapitulando aqui, além de Half-Life, temos Final Fantasy, Ghost of Tsushima, The Last of Us e Hades também E é isso que você falou antes, que bem se The Last of Us gente vai acabar ganhando isso daqui também de direção do game mas, não sei, o Ghost of Tsushima tem bastante potencial, porque tem todo aquele lance de... Eles foram até a ilha de Tsushima, captaram muitas coisas, então... Sim. Ele, nessas partes artísticas e técnicas, ele tem muita chance de ganhar uns prêmios aí também.
1: É, mas sim, sim. Acho que ele leva de direção de arte. que ele é um muito bonito, cara. Ainda que... Eu lembro que muita gente começou, nossa, mas ele é feio. Sim. Tá feio, olha a textura, não sei o que, mano mesmo que, Dá pra ver que as texturas são inferiores, é, acho que é mais nítido quando tá de noite, eu via nos vilarejos, assim. Mas, tipo assim, como tá escuro, não é algo que você vai ficar parando pra falar, nossa, olha essa pedra, como tá feio. <risos> ele é muito bonito, cara, a, a iluminação Sim. dele é perfeita, a,
0: a ambientação natural, assim, tudo, ele é de cair o queixo. Sim, isso ele é, é uma coisa inegável, assim, sempre que tinha momentos também com muitas folhas e películas voando na tela, era um negócio muito bonito assim de se ver. Até quando você tava naquele, naqueles pastos Enormes com aquela folhinha branca Bem pouco renderizada, tadinha é, Tudo ficava bonito Quando você ia é tomar
1: banho nas águas termais
0: Exato, você vê a bunda do Jin Sakai lá Mas é, é a direção Acho que vai acabar ficando com, com The Last of Us, muito provavelmente
1: Então, inclusive Eu até tava percebendo que Final Fantasy VII É complicado ali concorrer Nessas categorias, porque ele é um jogo incompleto Saca?
0: Como assim incompleto?
1: É a primeira parte do remake. É difícil você avaliar um jogo que tá dividido, sabe? Uhum. Tipo, a gente que jogou Final Fantasy VII no Playstation 1, a gente sabe tudo que compõe a história, a gente sabe que esse remake, ele traz, sei lá, 20% do jogo. Um comecinho, assim. O jogo acaba quando ele saem de Midgar, ou seja, tem muito pano pra se desenrolar ainda e, Caramba. cara, é... Como que a gente vai avaliar um jogo? Ele é muito legal, gostei muito porque eu sou muito fanboy da Square Enix, né? Eu gosto da maioria das franquias dela, e Final Fantasy é uma das minhas preferidas. Então eu paguei muito pau, joguei com gosto e tal. Só que, tipo assim, quando acabou, é cerca de 40 horas pra você terminar. Uma coisa que você terminava em 5, 10 horas do primeiro, dura 4 vezes mais nesse. Então é, é realmente impressionante o que eles fizeram. Mas ainda assim, é, é complicado você avaliar um jogo que ainda vai ter, sei lá... Três, quatro partes para ser lançada, sabe? Não sei nem se termina no Playstation 5.
0: <risos> é, não, não, tinha, não sabia disso, que ele ia ser um jogo dividido e que ele acabava faltando parte. Eu achava que era uma coisa da franquia Final Fantasy mesmo. Uh -uh. Isso porque anunciaram novo já pro Play 5, né? Então...
1: Então, a parte 2 que... Eles começaram a fazer a parte 2 esse ano que lançou o primeiro. Passaram os meses e eles começaram a planejar a parte 2. E esse demorou quatro anos para eles fazerem só essa primeira parte.
0: <risos> É complicado. É, fica meio que que nem querer avaliar jogo, jogos que tem episódios, né? Como o caso de Life is Strange, por exemplo, da Square Enix também. Sim. É, é difícil avaliar episódio por episódio. Tudo bem que eles têm um gancho, tem um lançamento, mas uma hora acaba tudo e você consegue ter considerações finais sobre. Não que não mereça. Final Fantasy VII é
1: incrível. Mas essa história, né? Tem muitas questões a serem consideradas. Sim.
0: É igual o Ghost of Tsushima. A galera reclamou muito dele em tantas nomeações, mas ele tem os seus pontos, né? Então...
1: As minhas críticas vão mais pra repetição, Sim. que é um, um problema comum em jogos sandbox, né? Você tem que sair para pra lá, pra cá, fazendo as mesmas coisas, pegando colecionável, falando com raposa, <risos> é, lutando os samurais lá, o ronin. Pelo menos as missões principais dele sempre me empolgaram bastante. Sim. Aquela de recuperar o castelo lá, achei demais.
0: É, as missões principais são um grande acerto, né? Sim, e o
1: final dele é realmente
0: impactante. Sim.
1: A batalha final dele é uma coisa que você não espera, mas... É, no geral, assim, o jogo perde um pouco o brilho quando você tem que fazer os objetivos paralelos. E eu que platino tudo, eu faço tudo, <risos> né, cara? Eu tenho muitas relações de amor e ódio constante com vários jogos,
0: porque, tipo, eu amo o jogo e na hora de platinar ele perde o brilho. <risos> é, eu passei um pouco isso com Horizon Zero Dawn, que eu fui querer fazer 100% agora. Quando, não, quando não mostraram mais coisa do 2, eu dei uma hypada de novo, então eu voltei pro jogo, uhum. fui terminar tudo que tinha pra terminar. Comprei o DLC. Eu demorei uns três meses pra platinar ele. É, mas ele, ele acha que ele sofre do mesmo que Ghost of Tsushima. Tem umas, tem umas missões que você fica, puta, de novo, tem que fazer isso. Tem que ir de ponto a B, fazer essa mesma coisa. Então é sempre chato. E pra finalizar aqui, Renato, pra quem vai ser o seu chute para jogo, pela para melhor direção? Eu acho fãs. The Last of Us, é, vamos de Last of Us também, né, que aqui, acho que essa categoria vai ser a dele. Inclusive, eu já emendo a próxima categoria, que seria a narrativa, que é da The Last of Us de novo. <risos> é, narrativa, temos...
1: Os mesmos jogos do GOT, com Sim, a é, diferença basicamente. de um 13 Sentinels Ages Ring, que eu não tenho ideia de que jogo que é esse.
0: Eu também não conhecia, aí ele segue com Final Fantasy, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part 2. É, vai ficar bem essa panelinha até o final, galera, então se acostumem, mas é basicamente não conheço esse jogo aqui.
1: Então, o Hades e o Ghost of sushi eu acho que são os mais fracos dessa categoria, eu, eu acho que não é tão legal se comparada com os outros, porque são mais pesados, complexos, densos e tem vários fatores aí, inclusive da Last of Us, o que faz ele ser muito bom inclusive é a atuação, né? Uhum. Que a galera mandou muito bem o elenco do jogo. O Hades, ele tem uma, uma narrativa fragmentada, né, então você vai descobrindo coisas conforme você avança, e daí, como você morre muito, você vai conhecendo mais personagens nessas mortes, que daí você vai tendo uns diálogos extras e tudo mais.
0: É bem procedural.
1: É, e ainda assim não é algo assim que fala, puta, melhor narrativa do ano, sabe?
0: É, talvez se ele ganhar, talvez seja por essa pegada um pouco diferente, né, de você descobrir coisas novas. É, e eu, eu também acho que o Ghost of Tsushima tem uma, uma chance ali. Acho que só esse 13 os que eu não faço ideia, a gente não pode opinar, mas vai que né, vira uma surpresa por acaso.
1: Olha, o Ghost of Tsushima, eu acho que além do, da direção de arte, ele pode levar em melhor jogo de ação também.
0: Talvez, os combates dele são bem legais.
1: O combate dele é excelente. Apesar de não ser um combate que foge tanto daquele padrão que o Batman Arkham instalou, né, que é bater, contra-atacar, <risos> esquivar... Mas é um combate muito legal, principalmente porque a gente que tá carente de Onimusha aí há muito tempo Tem esse jogo de Samurai agora para tapar o buraco
0: E <risos> um, um ótimo jogo de Samurai, diga-se
1: de passagem É, bem diferente de Onimusha também, não tem nada a ver o, as mecânicas de combate
0: É, a gente teve um movimento aí com o Nioh, com o Sekiro, né, que vieram puxando um pouco essas temáticas Mas eles são muito, meio quase Souls-like, né, galera reclama que ele é muito difícil, então
1: não, eles são Souls-like, né? O Ghost, ele tem umas mecânicas de Souls-like ali, né? De estamina uhum. e tudo. Mas não é absurdo, assim, né? Nada que vai fazer você passar raiva.
0: Sim, é, no começo do jogo eu tava tomando um pau, assim. Eu tava muito lento com tudo, então eu joguei no fácil. Depois eu aumentei a velocidade no a a dificuldade de novo.
1: Aí vai começar o chat tá, você joga, eu jogo
0: muito fácil. Eu jogo eu gosto de jogar jogos, não é de ficar passando nervoso. Já basta a vida. Eu gosto de ganhar, né? Eu não gosto de ficar... <risos> Exatamente, morrendo. eu gosto de ganhar. Por isso que eu não gosto os likes. Exato. Começo a passar raiva, eu não quero mais jogar. Não quero mais. Aí, basicamente, depois eu fui aumentando quando eu comecei a pegar o jeito de novo pegar o timing de fazer o aparar os ataques e tudo mais então, é, acho que é isso que temos pra gol Shop of Sushima. Agora, em direção de arte, temos o Ori and the Will of the Wisps. Foi um joguinho, é um jogo lindo, né? Não tem nem o que falar o dele. Né?
1: Igual o primeiro, né?
0: Sim, é, ele puxa totalmente essa temática.
1: O Hades também é lindo, é isso que aí que complica, porque quando é, é por beleza, aí é já, já, a vida <risos> já é...
0: Sim, e eu gosto do Hades, porque muita gente fala que o Hades é lindo, e no caso, o Zagreu, Zagreu -o? Zagre -o é o nome do menino, né? É. Também é um homem muito desejado pela internet. A galera tá alucinada. É um né? homão, né? Todo mundo tá surtando no Zagreu e na galerinha toda de Eu vou ads. fazer
1: cosplay dele na BG. <risos>
0: Renato vai fazer academia até o ano que vem.
1: Com o meu tanquinho de um gomo só.
0: Pra ficar grande. É, em direção de arte é basicamente isso. Ori, Hades, Last of Us, Ghost of Tsushima e Final Fantasy.
1: Ó, quem ganhar aqui, ó, tá, mereceu, sabe? Todos mas... são bem servidos, é, isso é um mas, ponto. Mas é, eu volto em Ghost ainda, porque o Ghost é realmente impressionante.
0: Ghost, é. Acho que eu vou ficar em Ghost of Stima também.
1: Fora que ele tem aquele detalhe que, tipo, o 4 não tem SSD, obviamente, e o loading dele é muito rápido, cara. Ele
0: tem um load rapidíssimo, isso eu acho bizarro. A gente entende onde, né? Eles deram umas aparadas pra poder ficar tudo mais rápido. Mas ao mesmo tempo, tem jogos que são muito menos bonitos, detalhados, com películas e afins, e ele é super ligeiro também.
1: Cara, nesses dias aí, eu tava jogando Bloodstained, que é aquele Castlevania renascido lá. O load, o reload dele, quando você morre, tipo demora mais de um minuto, e é um jogo feio, sabe? É um jogo, assim, <risos> muito inferior aos jogos que a gente tá acostumado. Porque ele é indizão, né? Uhum. Tudo bem que esse aí é problema de otimização também, né? Dos Sim. desenvolvedores.
0: É, eu sofri muito, antes de Ghost of Tsushima eu tava jogando Metro Exodus, e ele é um jogo muito bonito, ele é bem legal, isso que eu jogo no Playstation 4 meu é o fétil, o padrão, e só que ele era horrível quando eu morria, ou quando eu queria começar a jogar, porque o loading dele, principalmente de começo, eu já fiquei meia hora esperando ele carregar, dependendo de onde eu estivesse, se é um cenário mais aberto, com mais design, etc, mais prédios, detalhes e afins, era muito ruim, depois eu fui pro Ghost e menos de 12, 10 segundos já carregava o menu, você não conseguia nem ler as dicas que ele te mostrava, era engraçado
1: você é, dá fast travel 5 segundos carregou, já você já tá no outro lado do mapa, como assim Sim, mano? era um
0: ponto incrível
1: deu nem pra responder a mensagem no zap?
0: <risos> era exatamente isso, Eu não conseguia nem ler as dicas que eles mesmos mostravam,
1: o que é ótimo, parabéns aí Sucker Punch, lança um Infamous novo
0: agora <risos> é
1: Agora vamos para uma das minhas categorias prediletas, que é a melhor performance. E aí, deixa a fã de novo, desculpa. Os caras vão rapar prêmio nesse negócio,
0: não é, não é possível, <risos> sabe? Né, performance, e a gente vê cada vez mais nessa galera, atuações cada vez mais absurdas. E também acho temos a Ashley Johnson, que dá vida a Ellie, a Laura Bailey, que dá vida a Abby, que é a nossa antagonista do jogo.
1: Não só a Abby, né? A Laura Bailey é essa aí, né? Ela é, ela
0: envolvida com o Incharted, né?
1: ela fez a 7 do, do próprio Infamous que a gente tava falando Uncharted eu não... deixa eu pesquisar aqui eu acho eu que era parte do time de
0: desenvolvimento. desenvolvimento ela não chegou nem a ser personagem, acho que era só do desenvolvimento mesmo,
1: não, mas se eu não me engano teve sim
0: é capaz, ela teve essa relação com a Dog.
1: ah, ela fez a Nadine, olha aí a Nadine que é do Uncharted 4 uma das personagens mais B10 do jogo mas, enfim, é, é, ela é veterana já, e se ganhar é merecidíssimo.
0: Sim, ela foi modelo, né, no caso. Essa galera fica boa. Ela... Ah, não, Laura Bailey não. tô com o não. Não, Laura não. Sim.
1: Ela, ela fez captura de movimento. Sim, e tá. exato.
0: Aí, pra Ghost of Tsushima, temos o Daisuke Tsuji, que fez o Jin Sakai, que é um cara muito carismático. Na época do jogo, tinha muitos posts no Twitter dele, fazendo umas graças, era incrível.
1: Apesar que, tipo, tem toda aquela questão do samurai ser um cara bem quadrado, assim, sem carisma. Sim. E o Jin Sakai consegue, pelo menos, ser B10, sabe? Você fala, tipo, nossa, esse cara, eu quero ser ele quando eu crescer, sabe? Sim, ele
0: é legal, ele é descolado e tal. Porque ele
1: é todo sério, assim, ele não tem expressão facial, ele só fica...
0: <risos> Sim, é, nas, nas divulgações como um todo, né? Ele é totalmente sério e sofrido.
1: Sim. O Hades aí, o Logan Cunningham, como o Hades, merece também o que o Hades é... Ele lembra um pouco os Zeus do God of War. Ele tem aquele, aquela pose de pai ausente. <risos> Com voz de trovão, assim
0: Uma pessoa ser superada
1: Mas eu, não, eu acho que não leva, não
0: É, eu não sei, até tá? Não sei como ele aparece com frequência Igual os outros que são protagonistas, né
1: Na safe house, assim, onde você Quando você morre, você volta Ele tá administrando o submundo, né Então ele tá sempre sentado numa mesa trabalhando
0: <risos> Caramba
1: E aí ele fica te zoando, né Ele fala, tipo, ah, eu falei que você não ia conseguir Porque o, o objetivo do Hades é os agrêus Querendo fugir do submundo, né Uhum. e aí o Wade fica jogando o exército dele pra impedir ele e ele fica te causando assim, tipo ah, você fica querendo me enfrentar aí, mas você não consegue você é moleque
0: <risos> você é moleque você é safado sim. é ele fica meio que com aquela essência dos jogos do Batman quando você morre e algum é. vilão da área que você tá, fica ali tirando uma da sua cara sim, exatamente e por último, acho que é a surpresa, né? O Ned Jeter, que é o garoto que interpreta o Miles Morales, outro protagonista, e foi um jogo também entrando ali no limite, né?
1: É, então, eu achei estranho, porque ele lançou agora, né? No dia 12. É. Faz uma semana aí que ele lançou, e outros jogos de novembro não estão inclusos aqui. Aí...
0: É que muita gente teve a oportunidade de testar o Miles Morales no, no PlayStation 5, né? A galera que foi recebendo antes, no caso, o próprio Geoff. Aí, essa galera pode testar, né? O jogo tava, ele foi um dos, um dos exclusivos, né? Spider, Sackboy, Demon Souls chegando mais agora. Mas essa galera conseguiu testar.
1: Então, cara, mas olha, o Sackboy e o Demon Souls foram lançados junto com
0: ele. Não, eles foram um pouquinho depois. E o Miles tava, veio antes.
1: Não, pra imprensa, você tá dizendo? Sim.
0: É, público geral não. Ele veio junto com o console, né? Dia 12. Agora, de disponibilização, eles estavam vindo antes.
1: Então, achei estranha essa indicação
0: aí. É, acho que é só por isso. Entrou meio que aos 45 do segundo tempo e passaram um pano pro menino Miles.
1: E o melhor jogo indie? Fala aí.
0: Para melhor jogo indie temos o Carry On, da Fobia Game Studio e publicado pela Devolver Digital. Que basicamente é um jogo bem sangrento, né? A gente teve a oportunidade de testar num evento no passado.
1: Inclusive a Devolver tem o dobro de chances de vencer nesse, nessa categoria aí, porque ela tá distribuindo dois, dois indicados.
0: Exatamente. O outro grande sucesso da Devolver... E desenvolvido pela Mediatone, que foi o Fall Guys, Ultimate, que knocked out, que foi o joguinho, né? O grande Olimpíadas do Faustão 3D, bonitinho e colorido. Tem muitos
1: memes no Twitter, muitos.
0: Muitos memes no Twitter, seguido do próprio Hades, né? Que provavelmente vai ser o grande campeão.
1: Pô, com certeza. Ele é o Fall Guys, O jogo né? do, ele do ele ano é spoilou, saca?
0: Sim, foi só fazer uma graça.
1: O Goti spoilou quem é o melhor índio, porque se os outros não estão
0: indicados a Goti... É, esse é um argumento válido, mas né, nunca se sabe se botar ele lá porque ele não vai ganhar aqui.
1: Então, é o <risos> que?
0: É, acho que ele foi o indie menos esquecido também. Olha, mas se
1: Spirit Fair ganhasse, eu não ia reclamar. Foi é um jogo muito bonito. É,
0: eu também não cheguei a jogar esse jogo, vi muitas críticas incríveis falando sobre ele.
1: Pra ser sincero, eu assumo que eu fiquei com um pouco de preguiça quando eu comecei a jogar, porque ele é. ele tem é, mecânicas de simulador e tudo mais, e daí tem um mapa grandão pra você ir descobrindo as coisas. Ele é lindo assim, ele devia ter, ter sido indicado inclusive à direção de arte, cara. Não sei por que não tava lá. Os gráficos dele são desenhados à mão, é realmente muito bonito. Mas assim, no o jogo em si, as mecânicas de, ele tem umas mecânicas de sobrevivência de ficar dando comida para os bichos lá que estão no seu barco e Ficar juntando recurso e tudo que tem isso aí me dá uma preguiça que, meu Deus do céu. <risos> aí eu, eu joguei um pouco e daí eu falei, nossa, é muito legal, mas eu não quero jogar mais não. Daí eu deixei parado aqui. Um dia eu volto.
0: Um dia você volta. É, mas no geral eu vi muita gente apaixonada pelo jogo, curtindo muito e tudo mais. Então, né, pode ser também. E por último, temos Spelank 2, que acho que é Spelank 2, não tem nem o que falar dele. Sequência de um jogo que fez muito sucesso, mas eu não vi falando muita. Na minha bolha eu não vi muita coisa sobre ele, não. Então, digamos que essa categoria tá bem equilibrada também, de formas diferentes. Mas Audes já ganhou, cara, sinto muito. Audes já ganhou, é, o spoiler.
1: Aqui, aqui você vai saber todo mundo que ganhou com antecedência. Não precisa nem assistir o programa <risos> depois. Tem outra categoria aqui que eu separei que eu acho é realmente essa aqui tá difícil de, de decidir, cara, que é o melhor jogo para família e também dá pra gente criar um link com o melhor multiplayer. Porque no melhor jogo para família a gente tem Animal Crossing, Crash 4, Fall Guys, Mario Kart Live Home Circuit e Minecraft Dungeons e Paper Mario. Ó, Nintendo tá arrasando aqui.
0: É, família, né? O rolê da Nintendo. Tem
1: três jogos da Nintendo. Mas aí, tipo, esse Mario Kart, por exemplo, é bem de nicho mesmo. Eu nem é eu acho que um é Mario Kart dele. assim. Pouquíssima a gente vai ter aqui no Brasil, porque vai ser um absurdo. É,
0: eu só vi influenciador recebendo.
1: Absurdo de caro. Tem que ter o um carrinho de controle remoto. Mais de dois mil reais pelo que eu andei vendo na internet. Sim. O Minecraft Dungeons, <risos> eu vi muita gente resumindo como é um diabo, só que chato.
0: É um diabo pixelado.
1: É, eu joguei um pouco dele na BGS do ano passado e... é... é Minecraft.
0: É, Minecraft. Eu também vi a pegada bem essa e com uma câmerazinha diferente.
1: Paper Mario é bem bonitinho, bem legal, só que eu também não terminei. Eu achei o sistema de combate dele muito maçante. Chega uma hora que você não quer mais e o jogo tava longe de terminar. O Crash 4, eu acho que de todos assim, o Crash 4 é o menos família, porque é um jogo difícil,
0: cara. Eu também acho, eu só vi gente falando que o jogo é difícil, quando a gente começa a chegar no final, você fica muito tiltado, Nossa, morre cara, pra caramba. Não, assim, eu morri... É que acho que é mais por ser Crash, né? Por ser
1: Crash, ele tá aí. Eu morri mais 50 vezes em cada fase da, das últimas lá do jogo. Os Crashs antigos já eram difíceis e tal, só que eles levaram muito a sério isso, o pessoal da Toy Bob. Bob. <risos> eles conseguiram fazer o Crash mais difícil ever, assim, então... É, eu acho
0: que eles meteram louco mesmo. Então,
1: eu acho que esse aqui quem vai levar vai ser o Animal Crossing, porque, cara, ele tem que levar pelo menos um prêmio, não é possível.
0: É, nem não vai sair de mãos abanando, né? Isso é uma verdade. De
1: preferência, dois. <risos> Pode ser também Gote é. né?
0: Mas eu acho que vai ficar entre Animal Crossing e Fall Guys também. Não, acho que o Precisamente...
1: Fall Guys, ele tem muito mais chances no melhor multiplayer. Ele tá aqui de novo. É,
0: sim, no multiplayer. Família não rola porque não tem co-op local. É então.
1: E aqui no multiplayer a gente tem Animal Crossing, Among Us, que é o, o, o jogo que destronou Fall Guys. Sim. Call of Duty Warzone e Valorant.
0: Valorant. Sim. Aí
1: eu acho que fica entre o Fall Guys e o Among Us.
0: É, eu acho que Valorant tem muito pra entrar também por ser um jogo novo, no sentido de comparando com os outros aqui, né? COD tá aí há um pouco mais de tempo, é um jogo online. É, mas esse também fica bem... Acho que fica bem apertado, Eu Acho que o único que tem menos chance é Code COD mesmo. Porque, enfim, o Val Valorant foi todo um... Deu essa explosão aí. Mas ele também tá concorrendo na parte de esportes, né? Então, talvez deixe ele pra aquele canto lá e deixe esse de multiplayer pro Among Us, talvez.
1: Sim, a questão é que eu acho que o, o Among Us, ele, ele alcançou muito mais gente que o Fall Guys.
0: Sim, isso é uma verdade.
1: O Fall Guys ele explodiu, ele explodiu porque deram de graça na Ana Plus, né? No primeiro mês, uhum. no mês de lançamento. Então todo mundo tinha plano, tinha PlayStation, jogou. Sim. E a Among Us, todo mundo, sei lá, vi gente que nunca jogou videogame na vida jogando, sabe?
0: Sim, foi completo, completamente isso. É que o Fall Guys acabou sendo. Ele se aproveitou muito de ser PC e celular, né? E celular aqui no Brasil a gente sabe que é. A Among Us, né? A maior plataforma. É, sim, a Among Us. E como no PC, no celular ele é de graça E no PC tem como você dar o famosa, A famosa craqueada Então, <risos> meio que era fácil Qualquer um ter, tipo, ah, passa o link aí, É só baixar, não era o um craque difícil, igual geralmente é
1: Fora que ele é tipo 10 reais no PC, né? E roda na máquina Mais velha possível, assim Sim,
0: então, ele teve essa explosão legal E juntar a galera, a galera aprendeu a mentir Esfaquear os amigos pelas costas, então É, é aquele meu, tudo que a
1: gente faz todo dia sem jogar o videogame <risos> Exatamente
0: Aí basicamente tem a galerinha dos eSports também Que é uma categoria, aqui tá até curioso No site tá aqui, Presented by Adobe Então é uma categoria quase que Patrocinada
1: Do Photoshop
0: Do Photoshop, exato Nos nomes no geral, aqui eu não conheço a maioria da galera Só conheço a Alana Pierce Que recentemente foi anunciada como Corroteirista de God of War, se não me engano do Ragnarok, né?
1: É, ela, ela era do IGN, né? Ela é uma jornalista. Uhum. Ela é, faz muita coisa, essa mulher. Acompanha o trabalho dela bastante é ela... tempo. E ela é DJ, Sim. ela é dubladora, ela é criadora de conteúdo. Nossa, vou falar... Ela é, ela é jornalista
0: de verdade, não ver, é bom? Ela jornalista que tem que fazer tudo pra sobreviver. Sim,
1: é legal. que A história dela é legal porque ela, ela é australiana e recebeu a oportunidade pra trabalhar no IGN lá em Los Angeles. E ela largou tudo pra ir pra lá E deu super certo, sabe? Aí ela saiu do IGN pra ir pro Fan House Que é aquele grupo do Rooster Teeth Quem lembra do Rooster Teeth há uns 10 anos atrás Era um canal que só postava vídeo de troféu Só tinha eles que fazia isso no, <risos> no, Nos primórdios do YouTube E hoje eles fazem, eles são tipo um veículo mesmo E aí ela Tá indo pra esse segmento agora Que é a criação de jogo, ela vai ser roteirista Ela conseguiu uma vaga aí de é, roteirista júnior na Santa Mônica, e aí os próximos God of War a gente vai jogar, que a gente vai jogar vai ter dedo dela, o que eu achei incrível.
0: Vai ter dedinho dela, shut up.
1: Aí o resto da galera aqui eu não tô familiarizado, mas eu acho que ela tem grandes chances de vencer. Tô torcendo.
0: É, basicamente. Aí depois seguindo tem prêmios de melhores jogadores, melhores coaches, que eu não vou entrar em mérito aqui, mas basicamente a galerinha do COD, do CS, do LOL... Que é essa, os maiores esportes do mundo Tem também sobre os melhores eventos Que tem aqui o, o evento de Overwatch Que também é isso Aí só finalizando tem o melhor esporte Temos Call of Duty, Modern Warfare Que talvez eu acho que, não sei se, acho que não sei se ganharia aqui Porque ele não tem um cenário competitivo hum. Muito abrangente em escala global Aí tem Counter Strike Que é aquela baguncinha boa De muitos campeonatos na né? Califórnia. Exatamente, no mundo inteiro Fortnite, que depois da Copa do Mundo no ano passado deu uma abaixada nas ideias, não sei o que aconteceu, vocês não querem investir tanto. League of Legends e Valorant, da Riot Games. No caso do LoL, como sempre, acho que é também os maiores campeonatos que tem. Acho
1: que também não que a Epic Games precise de, de esportes para ganhar mais dinheiro, né? Meio que É, eles não precisam. Eles já estão bem
0: consolidados aí. Exato. Aí basicamente aqui nessa categoria de esporte, melhor esporte, acho que Valorant tem chance de ganhar por ser entre todos esse o mais novo. Veio agora na pandemia, foi um sucesso e tudo mais. É, Warzone também veio, mas enfim. Temos até host de esporte, tem uma galerinha aqui também. Aí de melhor organização tem um time de Overwatch aqui. Enfim, aí acabamos aqui o, os indicados no geral, mas só quis passar por aqui pra lembrar que Overwatch é muito bem quisto lá nos Estados Unidos, porque no resto do mundo ele é a galera meio que larga a mão deles. Agora um outro comentário de outra categoria que eu acho muito importante, que é uma categoria nova, que é a inovação em acessibilidade. Temos Assassin's Creed Valhalla, um jogo recente. O Grounded, que é exclusivo de Xbox, se não me engano. Hyperdot que eu não conheço. The Last of Us Part 2 e Watch Dogs Legion. Aí desses aqui, sendo totalmente direto também, mais uma vez, acho que The Last of Us tem grandes chances. Uhum porque eles fizeram milhões de opções de acessibilidade, era um lance que era muito emocionante, você ver a galera no YouTube, vídeos viralizando pessoas cegas ou com deficiência física, podendo jogar o jogo, porque tinha um milhão de formas de você customizar o jogo, é, deixar do jeito que era mais simples para você entender, enfim, ele tinha muitas opções, isso foi uma das, das maiores apostas da Naughty Dog, de querer divulgar isso, mostrar como isso é legal, e logo que você entrava assim, no jogo, tinha uma tinha um toque já falando assim, ó, oh, você consegue fazer isso aqui.
1: É, é, incrível mesmo. Tanto que eu lembro que eu mexi nas opções e eu não entendi nada que eu falei, como que uma pessoa, sei lá, uma pessoa cega vai conseguir jogar? Esses dias eu vi um vídeo no Twitter de um cara cego jogando maiores morales que tem esses mesmos recursos. Uhum. E fiquei impressionado, cara. Ele tava bem pertinho da televisão, o jogo elecionou as opções que o jogo fica tudo em preto e branco, aí os inimigos ficam em umas cores muito fortes, assim, tipo vermelho, uhum. amarelo, alguma coisa assim, e o personagem fica azul, uma silhueta, assim, basicamente, se mexendo. Sim. E ele tava jogando direitinho, sabe?
0: É, porque ele consegue ter a percepção certa.
1: E aí eu fiquei impressionado mesmo. Nossa, que legal que, tipo, os caras tão se atentando a isso, sabe? dá mais possibilidades dessa galera jogando.
0: Que não adianta fazer ferramenta, que não é o caso do controle lá do, do é. Xbox, aquele controle específico. É ótimo,
1: né? Mas também... É,
0: só que não adianta se não tiver o que jogar.
1: Falta só a Nintendo fazer
0: alguma coisa aí, né, Nintendo? Todo mundo já fez, né? <risos> é, Nintendo e o seu labo. Outra categoria que eu acho que vale a pena a gente só dar uma passada por cima é o melhor jogo de ação e aventura que você tinha comentado antes. Uhum. Essa a gente tem o Assassin's Creed e o Miles Morales também e Star Wars Jedi Fallen Order, que Olha é um jogo só. mais antigo. Já tem idoso
1: competindo aqui, mano, como assim?
0: Já tem idoso competindo aqui, e além deles tem Ori, The Last of Us e Ghost of Tsushima. Mas só queria chamar a atenção pra essa categoria por esses nomes mesmo.
1: Eu comentei com o pessoal do Game Review mesmo, que eu falei... Cara, eu joguei Jedi Fallen Order e eu já não lembro de mais nada, sabe? Então, tipo assim, eu não sei comparar ele com os jogos que estão aqui, <risos>
0: porque eles estão frescos na minha memória. Sim. É, falando Order eu tô esperando uma promoção boa pra poder comprar, porque o jogo nunca abaixa um preço suficiente. Ah, é stalk. Sempre né, acho mano, muito caro. Cara
1: enfia a faca mesmo.
0: Totalmente, esperar sair na Plus daqui a três anos é o jogo.
1: Ou não, né? É isso que é complicado, eu acho muito difícil um jogo sair tardio assim numa premiação e conseguir ganhar alguma coisa, sabe? Uhum. Tipo, acho que o único que sim que pode ter alguma chance é o Cyberpunk. Que atrasou mil vezes aí e, e aí o Geoff Keighley já falou que ele vai estar tá no, no TGA de 2021 Mas como é um jogo aí Mega hypado, esperado Sim, indo...
0: ele não vai, ele tem todas as chances dele
1: Eu não duvido que ele ganhe game do ano Cara, ele fica bizarro ainda, sabe <risos> Chegar no que vem ele, ele Desbancar os jogos da nova geração assim pela é que ele também é nova geração né? É,
0: ele vai ser, inclusive acho que um dos motivos Atraso vai ser esse, eu penso muito Que nos 45 do segundo tempo Quando o jogo for finalmente sair eles vão falar, aí galera, vai sair pra todas as plataformas, aí... Não, mas
1: era é, Isso já tinha sido confirmado que ele ia...
0: Tinha, ele não, tava, não ia ser chegar no, no Play 5 e Xbox eles falaram que,
1: que tipo, ia sair primeiro nos consoles normais a, a ah, princípio, sim, e sim, daí... Sim. Eu
0: tô falando no lançamento simultâneo. É, quando
1: lançasse na, os consoles novos, já ia poder dar o upgrade lá, ou até comprar. Hum, verdade. Mas aí... Mas depois adi adiou, adiou, né? Então... Não adiantou nada assim. vai sair tudo junto. <risos> Inclu Vai, Inclusive, foi a desculpa deles né? Desse último adiamento. Foi porque né, eles estavam testando em todas as plataformas possíveis e tava meio bugado em algumas plataformas. <risos>
0: Aí eles estavam vendo que no PS4 Fat o negócio não tava dando tá certo. Tá saindo
1: fumaça do PlayStation 4. Eu tô até com medo, porque eu vi o meu alfete, né? E eu não comprei o PlayStation 5 ainda, daí vamos ver.
0: Sim. Eu só comprei o 5 porque no momento eu posso. Porque o meu fat tá começando a falecer mesmo Então... Foi porque eu mereci Foi porque eu mereci E se eu tô surtando porque ele ainda não chegou É porque eu mereci também Bem, basicamente passamos pelas principais categorias Digamos assim quem quiser ver tudo, a gente vai... é só entrar no site do The Game Awards. E lá tem a aba de nominees E pode acessar por lá. A gente vai deixar o link aí na descrição do podcast também. E
1: você pode até votar em quais jogos você quer que ganhe. Inclusive. Exatamente.
0: Lá você pode votar, fazer parte do júri. <risos> só precisa se cadastrar no site e deixar seu voto ali em cada categoria. 10% do seu voto vai contar. Exatamente. Cada voto conta. Então chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Matrix. Falamos um pouquinho demos né? pitacos não é mesmo sobre o The Game Awards, opiniões totalmente pessoais e pouco baseado em críticas só no comecinho com o metacritic para o jogo do ano. Se você gostou não esquece de mandar esse podcast para aquele seu amigo que gosta de videogames, quer saber mais sobre o The Game Awards. Para quem não gosta também. Para quem não gosta também. Todo mundo tem que ouvir e aprender sobre as coisas é uma coisa impossível de não se fazer. Segue também a gente nas redes sociais, a minha e do Renato, que por enquanto o nosso Baby Matrix ainda não tem as suas próprias redes, porque ele é uma criança, ele está nascendo.
1: Então, Exatamente. quando ele tiver, não tem Facebook.
0: <risos> quando ele tiver, todos, todos saberemos, todos teremos e todos seguiremos. Conversa com a gente também desse hospitáculo sobre The Game Awards, fala com a gente nas redes e dá um feedback sobre o episódio. Se
1: você quiser acompanhar o The Game
0: Awards ao vivo, ele vai passar na quinta, 10 de dezembro,
1: ele vai começar 9 horas e vai acabar só na sexta, 11 de dezembro, 1 da manhã. É muito longo mesmo. Então se é. prepara aí, porque é cansativo. Eu mesmo acompanho é todo ano. É tem, cansativo,
0: mas tem trailer, tem novidade, não é mesmo? A galera acaba tendo que trabalhar... Tem
1: performance, é. tem tudo que você imaginar. Então é, é, é muita não, coisa. É um, é
0: um eventaço. Não sei em tempo de pandemia, né? Não é mesmo como ele vai estar? Tá, mas a gente vê.
1: Não, vai ter show de casa lá. Os caras vão cantar da, da sala deles. <risos> você pode assistir pelo YouTube, pelo Twitch, todos os canais oficiais aí do The Game Awards vai estar tá transmitindo ao vivo. É isso aí. Comenta lá com a gente. Não se esqueça. Aí estamos abertos para discussões. Sem briga, por favor.
0: <risos> então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio de Matrix. Valeu!
1: Falou!